Salut, bienvenue au podcast Cold Turkey, épisode 16 avec Andrew. Mais comme c'est ça, donc j'ai quelqu'un avec moi cette semaine. Euh, J'espère pas avoir à répéter l'épisode de la semaine dernière où est-ce que j'avais personne avec moi, mais c'est très encourageant. Mes prochaines semaines sont bookées, ce qui fait qu'on devrait avoir pour les prochains épisodes tout le temps des gens avec moi. Et j'espère pas répéter l'expérience dans la mesure où est-ce que ce que je veux, moi, c'est vraiment partager la vie des gens. Cette semaine, Andrew, c'est une balle courbe, c'est-à-dire que je le voyais actif dans, dans les réseaux sociaux, du côté de certains mouvements où est-ce qu'on fait la promotion de l'abstinence des, des, des substances, de l'alcool, des drogues. Et euh, je ne le connaissais pas, puis je lui ai envoyé une invitation, puis il a pris, euh, il a pris la balle au bon, puis il est venu s'asseoir avec moi. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant comme conversation. Il est très inspirant. Pour moi, c'est euh, « my God ». Si j'ai peur d'exagérer sur le mot « résilience euh, », dans le cas de Andrew, c'est probablement… Euh, on retrouverait probablement son nom euh, dans la définition même de la résilience. Je vous laisse, euh, je vous laisse entendre Andrew. Euh, dernière chose, la page Facebook. Euh, J'en parle euh, presque à toutes les semaines, la page Facebook du podcast « Cold Turkey ». Ainsi que l'invitation à ce que vous veniez vous asseoir avec moi pour discuter. N'hésitez pas, vous pouvez me contacter à travers la page Facebook. Et euh, je vous souhaite vraiment une bonne écoute. Donc, euh, sans plus attendre, je vous présente Andrew. Bonne écoute. Ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Euh, je commence ça simplement. Euh, ça commence par quel âge? Tes premiers contacts avec euh, soit la substance ou cette espèce d'effet-là de, de un peu enivrant dedans. Euh, ça commence où? As-tu un contexte? Sais-tu marqué euh, tes premiers contacts avec euh, soit les substances, la drogue, l'alcool ou peu importe? Il y a toujours un, ben ouais, un contexte, une mise en scène, si tu veux. Ça a commencé jeune, ça a commencé à 14 ans. Écoute, j'ai habité Québec, moi, de 0 à 12, puis on a eu un déménagement. Quand j'ai eu 13 ans, on est venu habiter à Longueuil. Puis euh, ça a été déjà là un gros bouleversement là, pour moi. Je perdais tous mes amis, puis mes repères, tu sais, mon équipe de hockey, de baseball et tout ça. Tombé à 300 quelques kilomètres là, de la ville où j'étais né. Ce déménagement-là, es-tu causé par une rupture ou c'est-tu le travail d'un parent? ou Même pas. Mon père travaillait à l'Université Laval à Québec. Il a conservé son emploi. C'est ma mère qui voulait se rapprocher de sa famille. OK. Elle était, était une ménagère. Oui. Une maman à la maison. Oui. Puis euh, elle trouvait que sa famille était loin. Elle voulait s'en approcher. Fait que mon père a conservé son emploi à Québec. OK. Puis moi, je... Il se tapait les allers-retours, là. Ouais, c'est ça, les week-ends, puis tout ça. Puis, euh, tu sais, en... mon père est sourd-muet, ma mère est handicapée, euh, elle avait une paralysie cérébrale. OK. Fait que là, on a acheté une maison, puis euh, déjà, je tombais avec des lourdes responsabilités, je dirais, à l'âge de 13 ans, il fallait que je m'occupe de ma mère malade et tout ça. Puis, il euh, y avait l'école, il y avait ma mère, puis en plus, comme c'était passé, ma mère voulait que je travaille, en plus, pour que j'apprenne à... Les responsabilités. Ouais, puis connaître la valeur de l'argent, puis tout ouais. ça. Puis j'avais travaillé, euh, j'ai vu une annonce <rire> dans un journal local, le courrier du Sud de Longueuil. Chercher des vendeurs porte-à-porte -porte pour vendre du chocolat, tu sais. Ouais. Fait que je disais, ah, ça a l'air cool, puis tout. Fait que j'ai, c'est ça, j'ai appelé, on m'a engagé, puis. Euh... À 13 ans? Ouais. Wow! Fait qu'il y a une espèce de bonhomme. Là, de Les 40... temps changent, hein? Ouais, hein, c'est <rire> fou. Ben, j'ai commencé à faire du porte-à-porte -à, -porte à 8 ans, en fait. Ah oui? En tout cas, ça, c'est une autre histoire, mais bon. Fait que le bonhomme, il vient me chercher avec d'autres enfants, puis tout ça, puis il nous emmène dans un secteur, il montre comment ça marche, puis tout. Puis là, je vends mes palettes de chocolat, puis à la fin du chiffre, il vient nous rechercher. Puis je suis comme le dernier qui vient reconduire, tu sais, puis il vient pas me reconduire chez nous. Il m'emmène euh, comme sous le pont genre quartier, tu sais, puis il me menace, puis il me viole, puis... Euh... Oh! Bon, ça a été comme... Euh... Une histoire de marbre, là, je te dirais, là. Je trouvais ça assez intense, là. Et là, ça, ça se passe. Toi, tu fais comme remplir ton besoin de. Tu sais, que ta mère te demande de cette responsabilité, cette 
nouvelle responsabilité-là, là, parce que pas... Dans ce que tu me dis, c'est pas comme s'il en manquait des responsabilités. Là, non, j'en déjà, avais déjà euh, overloadé. Puis ouais. euh, là, ça, ça arrive. Ça fait quoi? Euh, dans le sens que t'es-tu en tabarnak? Ben, en tabarnak? Je sais pas si j'étais en tabarnak à cette époque-là, mais je sais que j'étais bouleversé. C'est comme si mon monde venait de s'écrouler. Je comprenais pas vraiment ce qui venait de se passer. Ben, je comprenais physiquement ce, que, ce qui s'était ouais, passé. Ouais, ouais. Ce que je comprenais pas, c'était tout ce que c'était pour engendrer par la suite. comme euh, Puis ta relation avec les adultes? comme ouais la confiance avec les ben hommes, oui. ça, c'est plus difficile. Normalement, je suis rentré chez nous, euh, je pouvais pas parler de ça. Tu sais, on recule on, dans les années 80. Oui, oui, oui. Mi-80, je dirais, c'est pas quelque chose qui est très, très médiatisé. C'est plutôt tabou, caché, on n'en parle pas. T'sais. Puis chez nous, c'était vraiment sévère. Euh, mère, elle communiquait pas vraiment. Euh, c'était difficile, la communication avec ma mère et ouais. tout ça. Puis j'avais honte, tu sais, parce que euh, la, le premier feeling que tu as, c'est la honte, mm -hmm. Puis j'en ai pas parlé, puis j'ai dit, bon, ça s'est bien passé, puis tout. Puis j'ai continué à fonctionner, je dirais. Malheureusement, j'ai revu cet individu-là qui possédait une arcade, là. Il m'attirait à l'arcade, qui gérait. Là, je suis tombé dans les mains d'un autre bonhomme de 60 ans qui m'ont agressé, je dirais, un été de temps, ces deux-là, là. Wow! Okay. À qui mieux, mieux, là. Mais... Là, puis, je veux dire, pas, ça n'existe pas, des, re des ressources à ce moment-là. Là. À cette époque-là, ça n'existe pas. On a, je pense qu'on a le même âge. Là, fait que c'est des ressources qui n'existaient pas. On n'entendait pas parler de ça. Exactement, ouais, c'est ça. Puis, euh, ben, c'est ça. Fait que, tu es porteur d'un lot secret, dans le fond. Euh. Oui. Fait que c'est ça. Euh, là, il, ma mère tombe de plus en plus malade. Euh, avec, déjà, là, le comportement, euh, tu Commence à changer, l'attitude, euh, je suis plus triste, je suis pas là, tu sais, je suis absent. Euh, c'est le timing de la puberté en plus, là, toi, là, tout se transforme, là, toi, même dans ton corps en général. Oui, tu sais, souvent, tu sais, avec mes amis, on, parle, on a des discussions, hey, tu te rappelles-tu de ta première, toi, tu sais, comment elle s'appelait? Ah, moi, c'était Christine, tu sais, moi, ouais. mon premier, c'était Denis, tu sais, puis Jean. C'est ben oui. <rire> assez, c'est ben pas... Oui, non, non, mais. J'avais pas comprends. pensé que ça se serait passé de cette façon-là, oui. Fait que, euh, ce soir à l'école, euh, je tombe bien timide. Tu sais, je suis porteur de honte, vraiment, là. On sent que j'ai quelque chose à cacher, puis tout ça. J'ai été... Euh... On te questionne-tu? Non. Tu sais, y a On pense juste que je suis tannant, puis que... Introverti. Ou trop extroverti, des fois, tu sais. Ouais, ouais, euh, ouais. Que c'est peut-être juste parce que mes parents sont handicapés, puis ils n'ont pas de contrôle sur moi. Mais tu sais, je commence vraiment à être bizarre, là, à fonctionner différemment, tu sais. Les substances sont arrivées euh, un an après, à 14 ans. Ah, attends, non, il faut que je, ouais, faut que je te dise quelque chose, c'est ça. Là, après ça, ouais, à l'école, on trouvait qu'il euh, y avait de quoi qui ne fonctionnait pas. On a suggéré à ma mère d'aller voir un psychiatre. Puis, euh, je suis arrivé, euh, je ne sais pas, c'était dans un hôpital. Je suis allé voir ce psychiatre-là. Puis euh, J'avais peur de ça. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, mais je n'ai pas pu parler non plus de ce qui est arrivé. Mais tu avoir peur de ça aussi, ouais, je voulais pas qu'il qu me garde parler, ou qu'il te fasse parler. T'sais. Genre, tu sais, puis là, que je me fasse chicaner par ma mère parce que c'était de ma faute, puis c'est moi qui ai couru après, tu sais. Oui. Fait que là, il trouvait, il pensait que c'est parce que mon père était pas présent, vu qu'il était là juste les week-ends, puis tout ça, que ça serait bien que j'aie une présence masculine dans ma vie. Puis là, ils m'ont suggéré comme un grand frère, tu sais, de l'association des grands frères. Oui. Fait que j'ai été jumelé assez vite avec un grand frère. Puis malheureusement, ce grand frère-là m'a abusé sexuellement qu'à 30 ans aussi, tu sais. À peu près de l'âge de, je dirais, 14 à 18 ans, là, non-stop. Tabarnak, OK. Ouais, ben, ouais, ben à cette heure, c'est correct, là, je, je deal avec ça, puis... Non, 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 je comprends, c'est juste que, tu sais, ouais. c'est... C'est pas le fun, c'est lourd, tu sais. Ben oui. Des enfants, on sont pas supposés de vivre. Puis, alors que la fonction de cette de cet adulte-là, ça devait probablement être de, de t'amener à... J'allais dire t'épanouir, mais tu sais, t'ouvrir, là. Oui, oui, tu sais, faire des sorties dans un dans des contextes là, sains, tu sais, de faire Créer du un lien de confiance avec un... Un, 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 un gars, un homme, ou oui. pas de faire de moon bitch, là, tu sais, en tout cas. Fait que là, c'est sûr que, là, ma mère de plus en plus malade, euh, plus en plus difficile de fonctionner à l'école, je suis pas là, tu sais, euh, hyperactif ou distrait, tu sais, dans l'une, puis tout ça. Les substances arrivent à 14, dans un party tout seul chez un ami, euh, où j'étais timide avec les filles, là. Puis j'ai calé, je pense, un gros verre de rhum là, en plastique, là, trois quarts de rhum, un quart de coke. J'étais calé ça d'une traite. Là. Parce que moi, c'est important que tu me regardes. Ouais. Que je fasse le show. Ça n'a pas beaucoup changé, ça, mais bon. <rire> Puis euh, je suis venu, là, 
je me rappelle encore du feeling, de la chaleur que ça a fait dans l'estomac. Tu sais, je trouvais que j'avais un gros sac de roche de pesant à porter déjà à mon âge. Puis c'est comme si ce sac-là venait de prendre le bord. C'était comme si je voyageais plus léger. Tu sais. J'avais un gros complexe d'infériorité, c'est sûr, avec tout ce qui arrivait. Puis tout. Puis, euh, ça, c'est parti. Je me suis senti comme les autres. Pas supérieur, mais juste normal comme tout le monde. Tu, sais, tu faisais euh... partie de la gang. Euh... Ouais, plus de honte. Euh... Plus de culpabilité, euh, moins timide, à l'aise avec les filles. J'avais franchi la blonde de mon chum. T'sais, 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 normalement, j'aurais pas fait ça à jeun. À cette heure, je fais plus ça des trucs de même, en état d'ébriété. Je... Oui, oui, ouais, non, c'est ça. <rire> je le fais à jeun. Non, c'est pas vrai. <rire> puis, puis ça a commencé comme ça. Puis j'ai été malade. De... 15 minutes après, j'ai vomi ma vie aux toilettes. Puis euh, ça, ça a été ma première, première, première brosse. Puis ça a pris un an avant que je reconsomme après ça. Là. Puis avant ça, là, euh, ça. Est-ce que ça boit dans ta famille? Non, il n'y a pas d'alcool chez nous. Il n'y a pas d'alcoolisme comme tel. Okay. Il y a juste une mère malade puis un père absent. Là. Mais T'sais... pas un grand-père qui est légendairement... Euh... Bah, pas à ma connaissance. OK. C'est ça, tu n'as pas des parties de Noël. Okay. Je adopté aussi. Okay. Fait, la génétique, je ne la connais pas là, de mes ouais. parents adoptifs okay. à cette époque-là. C'est ça. Fait que ça a pris un an avant que je reconsomme, je pense... Euh... C'est en secondaire 5, un peu être seul d'église, puis euh, ça a été le même, même principe. Là. Tu ne reconsommes pas parce que ça t'a écœuré d'être malade? Moi, je n'ai pas eu ouais. ça. J'ai perdu vraiment la carte. Là. Sous, ce pas le fun. T'sais. Je dis, c'était le fun en crise, par exemple, mais sous, <rire> moi, je n'aimais pas, pas ça. Moins de plaisir. Oui, c'est ça. Fait que euh, j'ai encore bu six bières calées d'une shot, puis 15 minutes après, j'ai encore vomi ma vie. Puis euh, c'est ça. L'alcool, euh, ça a été long de m'avouer alcoolique, je dirais. Okay. Parce que, tu sais, c'est ça mon alcoolisme, c'était ça. Moi, je buvais, j'avais du fun, je riais. Puis après, je tombais malade, tu sais. Ouais. J'ai pas de blackout, j'ai pas d'épisode de, de battage de femmes, de, tu sais, d'accidents. Ou d'être violent, ou de... Non, c'est ça. C'est ça, moi, je ris, j'ai du fun, puis après, je vomis, t'sais. Ils disent, euh, t'avais l'alcool funné. Ouais, c'est <rire> ça. Fait que là, j'ai tombé dans le H. Euh, à cette époque-là, c'était bien, bien la mode. Tu sais. C'était secondaire 5, là, je me rappelle, le king de l'école, il me disait hey, « ça te tente de fumer? Tu vas aimer ça, toi. Tu vas être bon dans les exposés oraux et tout. » Puis j'ai fumé ça, puis j'aimais ça tout de suite. Tu sais, J'étais plus détendu, plus relax. Puis, puis, euh, puis j'ai commencé à fumer du hache, puis tout, à 16 ans. Puis là, je m'apercevais que quand tu fumais, ça donnait un munchies, tu sais, t'avais faim. Oui. Là, j'ouvrais une parenthèse. Là. Dans mon temps, au McDo pour 20 piastres, t'en avais un nasty du McDonald's. T'avais deux, trois trios, t'avais deux chaussons aux pommes, oui, deux liqueurs, 20 piastres. C'était le party. C'est ça. Puis Asti, mon 20 piastres, je le mangeais tout. Puis moi, être gros dans ce temps-là, ça m'intéressait pas. Fait que j'arrêtais de fumer parce que je trouvais que je mangeais trop. Puis euh, à la fin de mon 5, là, ça, c'était la première édition des Feux d'artifice de la Ronde. Je m'en rappelle encore. Je m'en vais chez un chum, puis il me fait une traque blanche, une table, là, puis il me dit Toi, là. Tu vois, il met ça en esti, ça, puis je suis sûr que t'es pas game, tu sais. Puis moi, quand tu me dis que t'es pas game... C'est un classique, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, mais tu sais, il me vend tous les avantages, tu sais, que tu vas avec ça, king of the world, tu vas être au-dessus du monde. La boisson ne fera plus rien. C'est ça, genre, Aussi. Mais il m'a pas parlé des désavantages, tu sais. C'est comme un vendeur de char là, qui vend du Ford. Exactement. Il dit pas que c'est de la merde, tu sais. Il m'a <rire> pas dit que je renierais mon fils, que je me ramasserais en prison, que je volerais mes parents, que je ferais chier du monde, puis... <coughs> que je me séparais de la mère de mon il m'a pas dit ça moi euh... j'ai goûté à ça j'ai aimé ça instantanément là. Ding, ça a fait exactement ce qu'il a dit c'est pas long euh... t'as quel âge là? t'as quoi 17 ans mettons 18? 16 16, 16, 16 je m'en vais sur mes 17 puis là dedans j'ai trouvé tout de suite un espèce de réconfort là, à tout ce que je vivais t'sais, tous les problèmes que je vais soit à la maison avec le grand frère puis les histoires d'agression ah, mais ça règle tout ça, là, tu sais, l'estime de soi, ouais. la confiance en soi. Ça a été ça ma ressource, moi, dans ce ben, temps-là, ben oui. Parce que je ne pouvais pas parler de ce que je vivais, puis ça a été comme vraiment mon exutoire, mon échappatoire, puis euh, ça a pris deux ans, là, vraiment, de 16 à 18, là, avant que j'aille un bas-fond, puis que j'atterrisse dans une fraternité. Puis ce 16 à 18-là euh, se passe comment, tu sais, parce que là, tu finis l'école, le secondaire, tu rentres au collège. De peine et misère. Ah là. oui, ben oui, lâche okay. le hockey, lâche... J'ai fini mon... Parce que là, j'étais rendu chiant, arrogant. Euh, le hockey ne m'intéressait plus. Tout ce que je voulais, c'était travailler, gagner de l'argent puis consommer. T'sais. Puis là, il a pas ça devient vite, pas juste un vendredi puis un samedi par semaine, mais... Plus souvent que ça. Ouais. Plus souvent, c'est ça. Puis là, je me sers de ça parce que je continue à avoir mon grand frère. 
Fait que là, j'amène la drogue dans cette relation-là parce que je trouve que les agressions sont moins pénibles quand je suis gelé. Puis là, j'y amène subtilement à faire payer mes consommations s'il veut du cul. Là, genre. OK. Il y a comme un échange. Tu oh, oui. apprends ça à faire du truc dans, dans les agressions. Là. Oui. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fini mon sac de peine et de misère. Je suis rentré au cégep. J'ai fait deux semaines, je pense. Euh, déjà, j'allais pôner. Euh, ma mère me donnait de l'argent pour les livres. Puis euh, je me rendais même pas au cégep de Montréal. Là, je sortais du métro Berry juste au cégep parce que tu avais à peu près 10 pochons en ligne. T'sais. Oui. Fait que euh, j'ai jamais eu l'argent pour acheter mes livres, j'avais dépensé. Tu te rendais pas à la librairie, hein? Non, c'est ça. Fait que j'ai lâché l'école, puis j'étais allé travailler, tu sais, puis... C'est ça. Fait puis que là, elle... ça dure de 16 à 18, puis tu me dis qu'à 18, tu pognes un premier bas-fond. Y a-tu un contexte dans lequel ça arrive? Moi, ouais, ou... j'étais avec un chum, ça a go. On est, on est gelé, tu sais, on a sniffé de la poudre pas mal, puis, euh, puis là, on a plus d'argent. Puis là, je disais, hey, je vais aller voir mon grand frère qui, qui me fasse un prêt, là, tu sais. Fait que je suis rentré par sa fenêtre de chambre parce que je cognais en bas puis il dormait. T'sais. Puis là, il me disait, hey, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, là, j'ai besoin d'argent. Puis toi, puis je veux consommer. Puis là, il m'a dit une phrase du genre, euh, si tu veux de l'argent, tu sais quoi faire. Tu as juste allé manger des queues. T'sais. Et Chris. Moi, là, je suis venu, euh, là, les fils se sont touchés. Là, je suis venu fou. Fou, j'ai vu noir. J'ai commencé à le battre. Je l'ai battu, puis lui, il avait 43 ans. Moi, à 18 ans, j'étais quand même assez frêle, puis je l'ai battu, battu, battu. Puis là, à un moment donné, je disais, « Mon esti, tu vas mourir. » Fait que je suis allé chercher un couteau de cuisine pour le passer. Puis, premier réveil spirituel ou manifestation d'une puissance quelconque, il y a un flash qui s'est passé, puis ça fait, « Non, perds pas ta vie pour ce gars-là. » Pique-le pas, ça vaut pas la peine. T'sais. Fait que j'ai lâché le couteau, puis j'ai continué à le battre. Puis, euh, puis j'ai collé mon camp. T'sais. Puis la police est venue m'arrêter une semaine après chez nous, là, devant mes parents. Puis tout. OK. J'étais accusé de voie de fait, vol qualifié, possession d'armes blanches, tentative de je sais pas quoi. Fait que là, je me suis fait emmener au poste. On m'a questionné. J'ai dit que c'est un peu pour provoquer un arrêt d'âge aussi des agressions. Puis tout, mais les policiers m'ont pas cru. Mon avocat m'a pas cru, le juge m'a pas cru, mes parents m'ont pas cru. Parce que là, tu confies ça, tout dans le fond, là, que tu sais. Ouais, là, j'ouvre, là. Parce que je ton livre, là, ouais, c'est ça. Parce que je suis pas un gars violent de nature, là. Mais là, c'était comme, c'est ça. Puis, à partir de ce moment-là, j'ai arrêté d'être honnête et de dire la vérité. Parce que. Mais là, il n'y a pas un adulte en qui tu peux faire confiance, là. Rendu là, là. Tu sais, toutes tes expériences d'adulte, à part tes parents, Mais tu sais. C'est toujours différent quand c'est tes parents. C'est tous des échecs. Presque. Des déceptions. Oui. Tu sais, tu dis au moins mes parents, ils vont me croire. Tu sais, ou tu... Au pire, les policiers vont me croire. Il y a quelqu'un qui va prendre ma part dans cette histoire-là. Puis, ben non. Ben, je me suis ramassé vraiment tout seul. Tu sais. J'ai été chanceux parce que le juge, dans ma malchance, là, le juge a vu du bon peut-être dans moi. Il m'a dit « je te sentencerai pas tout de suite ». Il m'a donné une feuille pour faire du meeting. Puis, euh, OK. C'est ça de même que j'ai connu les fraternités parce que j'avais pas d'oncle qui faisait Ah, oh, oh, j'avais pas vu de pub à TV. Ou... C'est ça. Fait qu'il te donne un genre de liste de meetings puis il dit euh, Ça, ça devrait. Ouais, t'as toujours, toujours un truc de fraternité dans un palais de justice, de ouais. liaison. Fait que là, il m'avait dit d'aller là. Fait que j'allais chercher une liste de meetings puis tout ça. Fait que mon aventure d'infraternité a commencé à peu près là, je dirais. Fait que toi, tu rentres là. Est-ce que tu rentres forcé ou tu rentres... Euh... Ben, forcé, oui, oui, oui. oui. C'est ouais, une obligation de faire du meeting. Oui. Parce que possiblement que je ne serais pas allé par moi-même. Puis, recule, là, 32 ans, c'était vieux, des fraternités. Là. En tout cas, dans AA, c'était vraiment vieux. Il n'y a pas beaucoup de jeunes là-dedans. Là. C'était des têtes blanches, grises. C'est ça. ça. Fait que là. toi, tu dois avoir de la misère à te retrouver là. là. Un peu. Mais moi, je suis rentré au coin de Saint-Michel puis Crémazie dans le temps au deuxième étage. C'était un genre de club social. Puis les vendredis, samedis, il y avait des danses après les meetings. Fait que ça, j'avais beaucoup aimé ça, le principe de danse. OK. Dans fraternité, j'aime encore très beaucoup ça, d'ailleurs. Oui. Puis c'est ça. Je me rappelle encore, quand je suis rentré là-dedans, l'espèce d'accueil inconditionnel. On t'aime déjà, même si on ne sait pas qui t'es. T'acceptes ça comment, toi? Parce que là, tes contacts... Ouais, ça, c'est compliqué. Mais tu sais, je fais quand même confiance aux gens malgré tout, tu sais... Euh... Je... Mais je suis confiant, mais jusqu'à un certain point. Oui, oui, non, non, mais c'est une, une question 
Parce que, tu sais, je veux dire, ton premier hug, tu dois le trouver... Euh... Non, quand même, non. J'ai pas cette okay. répugnance-là ou ce, ce stop-là. Je sais pas comment dire ça. Mais je me rappelle que ça va de l'air d'un party de famille avec plein de mon oncle et de ma tante. Puis ouais. salut, on t'aime, puis des gros becs, ils jouent. Puis, mm -hmm. puis mon aventure a commencé là, je te dirais. J'ai rien compris. J'ai rien, tu sais, j'allais pas là pour moi non plus, mais il y a une graine qui a été sur moi. Tu sens-tu que, tu dis que t'as rien compris, mais est-ce que... Il y a quelque chose qui t'appelle là-dedans? Tu, sais, tu reconnais-tu que ces gens-là ont l'air heureux sans la consommation ou c'est même pas quelque chose qui... Je comprends qui... rien de ce qui se passe, rien. sérieux. Okay. Tu sais, moi, je suis dans tout. le fond de la salle, je parle avec une vedette euh, de la musique puis tout, puis euh, okay. c'est ça. Puis moi, j'ose, puis j'ose que la danse commence. Euh, je sais pas pas tout qu ce okay. qui se passe en avant, <rire> mais en arrière, je sens qu ce qui se passe. Ça. OK. Fait que j'ai rempli ma feuille des deux bords, je suis retourné devant le juge, travaux communautaires, fait que c'est ça. Fait qu'un suivi probatoire. Puis mon aventure avec le meeting, pour l'instant, c'était arrêté là. T'sais. Fait que c'est sûr que j'avais pas vraiment compris. Ben, j'ai pas compris du tout même. Fait que je suis retourné vivre ma vie. Jusqu'à 19, euh, 19, je me suis encore fait arrêter une autre fois. Et là, tu recommences à consommer presque immédiatement. Ouais, c'est ça. Ouais, ça. Fait que okay. j'avais ben, pas vraiment arrêté le temps que je faisais du meeting. Moi, on ouais. avait dit juste de. Fasciner ma feuille ouais. puis prendre ce coup. Tu sais. ouais. Puis à 19 encore, euh, un soir que je t'en manque, je me suis pété un dépanneur hold-up. OK. Avec une simulation d'armes. Je lis comme un esti de canard. Là. Je savais pas qu'à cette époque-là, il y avait des caméras dans les dépanneurs déjà. Oui. Fait que là, les mêmes policiers qui, qui m'avaient arrêté à 18 ans sont venus m'arrêter. Euh... OK. Ouais, c'est ça. Un même. an plus tard avec la cassette dans les mains puis tout. Fait que. Puis là, c'est là que j'ai rencontré mon agent de probation qui, lui, était allé en thérapie puis tout ça, puis qui m'a suggéré d'aller faire une thérapie. Puis là, je vais en parler parce qu'il est décédé maintenant, mais je suis rentré chez Daniel Harvey à l'âge de 19 ans en thérapie chez eux. T'sais. OK. C'est là que j'ai appris vraiment que j'étais pas juste un fou ou un esti de cave, là, que, que j'étais juste un alcoolique ou un toxicomane, que j'étais atteint d'une maladie. T'sais. Fait que ça, il va mettre ça en mots, là. Oui, oui. Puis Daniel, ce que j'aimais de lui, c'est un excellent vulgarisateur pour expliquer les origines de la maladie, la maladie, le programme, le remède, tout ça. Oui. Lui, il était, il était quelque chose. Puis c'était juste une semaine. Puis, euh... puis j'adore Daniel. Mon Dieu, je suis retourné en thérapie sept fois chez eux, je pense. C'est comme le père que j'avais pas eu. Puis tout ça. J'ai vraiment aimé ce bonhomme. Pendant ce temps-là, justement, tu parles de père. Ça se passe comment, ta famille? Tu tu parles de ta mère qui, qui est de plus en plus malade, euh, ton, ton père qui, qui est on and off euh, avec son emploi. Cette relation-là se passe comment avec eux? C'est touché. Je sens que je ne suis plus euh, bienvenu vraiment chez nous. Mes parents ne me font plus confiance. Ils ont peur que je les vole. Ben, je les vole de toute façon. Oui, ils ont raison. Oui, c'est ça. C'est vraiment touché. Je me rappelle que j'ai quitté vraiment le nid familial là, pour aller vivre au Portugal pendant un an. Ben vive, je dis, je... là, j'ai mis la... Ouais, attends. Avant ça, je pense que j'étais allé faire un an de thérapie au Portugal avec une association qui s'appelait le Patriarche. Là. OK. Puis je me suis avéré que c'était une sec, là, finalement, cette affaire-là. Puis je sortais avec une ambassade. Puis là, quand j'étais revenu, je me rappelle là, de cette année de marbre-là. Tu sais, j'avais dit à tous mes amis et à mes parents, je ne reconsommerai plus jamais. T'sais. Puis mes chums m'avaient dit, non, non, tu rien compris. Puis tu vas reconsommer. Tu quel âge, ça, quand c'était. 19, c'est ça. 19, OK. Ça, c'est avant de connaître Daniel. Ouais, c'est ça. Puis là, c'était à 19 que j'ai reconsommé puis que je me suis ramassé okay. en cours encore. T'sais. Fait que, tu sais, Daniel, euh, quand je suis sorti de thérapie, il m'avait dit, tu sais, il faut que tu fasses du meeting, tes étapes. Puis, tu sais, il m'avait tout expliqué, mais tu sais, à 19 ans. Là, tu sais, faire une dixième étape le soir avant de se coucher mon inventaire. Moi, j'étais bon en assis pour faire l'inventaire des autres. Là. Oui. Mais le mien, ça ne m'intéressait pas. Tu sais, prier. C'est parce qu'il y a une étape de prière dans oui. la fraternité. Quand je prie, moi, à 19 ans, ça ressemble à mon Dieu, donne-moi ci, donne-moi ça. Mm -hmm. Envoyez-moi un petit cul, des grosses boules, un char, de l'argent, un nouvel job. On a-tu le droit de dire cul et boule ici? Tu peux dire pas mal ce que tu veux. Okay. Fait que, tu sais, je prie pour faire des demandes, puis ça ne marche pas. Tu sais. Puis je prie quand je suis dans la marde, mais quand ça va bien, là, tu sais. Tu te pries rien. Non, c'est ça. Tu besoin de rien. <rire> faire du meeting. Oh, au début, oh, ouais, un meeting par semaine. Mais je m'attends, il n'y a pas de jeunes. Je ne trouve pas ça cool. J'ai d'autres choses à faire. On sortait d'un bar, jouer au hockey, fourrer. Ben oui. Ça fait que c'est ça. Fait que je retombe vite dans mes anciens comportements. C'est tout le temps des rechutes par-dessus rechutes. Puis ça, ça, ça s'étire combien de temps? Tu, tu gardes-tu contact avec euh, Daniel? Tu gardes-tu contact 
quand même, tu sais, ces gens-là, euh, parce que ces gens-là doivent se soucier de toi, puis est-ce que d'eux, tu t'en rends compte qu'ils se soucient de toi? Oui, oui, tu sais, après des recherches, j'appelle Daniel, puis je dis, Chris, qu'est-ce que je fais? Je comprends pas. Fait qu'il dit, ben, reviens en thérapie, tu sais, on va travailler des affaires, tu sais. Je fais tout le temps des bouts, moi. Trois mois, six mois, neuf mois, un an, oups, rechute, tu repars en bas, tu sais. Trois mois, oups, rechute, j'attends du nouveau. Tu sais, mon jeu, mon, ma vie, je trouvais que ça ressemblait à un jeu de serpent à échelle, tu sais. Oui. Brasse les dés, pogne en trois, monte de trois, hop, une queue de serpent tombe en bas, tombe en bas du jeu, tombe en bas de la table, tu sais. Ça ressemblait à ça. Écoute, 17 thérapies plus tard, euh, je suis obligé de te dire que j'ai fait 17 thérapies. Là. Mais est-ce que à travers ces, ces 17 thérapies-là, est-ce que tu es chanceux, là, parce qu'on le sait, là, on en a connu, on en connaît qui ne reviennent pas après une rechute. C'est fou, hein? C'est fou, là. Euh, Puis, tu sais, j'ai déjà eu ces conversations-là avec d'autres gens que c'est des serial relapsers, là, là, c'est comme en série. Puis, je disais, souvent, le... le le principal problème, c'est de ne pas avoir peur. Tu sais, moi, la peur, ben, une, un des aspects qui me tient sobre et abstinent, c'est la peur. Parce que je ne sais pas. Dans le sens que... Tout à fait. Tu sais, je crains que si je, je retombais, euh, si je tombais, je, je pourrais en mourir facilement. C'est la roulette russe à chaque fois. Absolument. Surtout aujourd'hui avec le, le fentanyl. Avec tout. Tu sais, en fait, avec, avec euh, tout. Tu sais, moi, j'ai passé... Moi, j'ai manqué l'ecstasy peut-être de six mois. Là, tout ce que ça devenait assez mainstream. Là, moi, je l'ai manqué. J'ai l'impression que c'est une bénédiction. Parce que si j'avais connu ça, là, ça tombe dans mon genre de mood. Là, ça aurait été quelque chose que j'aurais probablement trop aimé. Mmh. Euh, Puis ça a été la même affaire avec la cocaïne. J'en ai, ai fait une fois. J'ai trouvé ça trop bon. Mmh. Puis il y a vraiment quelque chose dans ma tête qui a fait et Chris, Alex, si tu, si tu, si tu restais, on, on va se perdre. <rire> c'est bon que tu aies eu ce réflexe-là. Tu as été chanceux d'avoir ben, eu ce réflexe-là. Béni. c'est pas juste chanceux. Je pense que c'est béni. Ça ne vient pas de moi. Il y a quelque chose. Que je, parle, je, je parle souvent du fait que la peur a été présente souvent moi, dans, ma, dans ma vie. Puis tu sais où la peur est tombée, moi, c'est, tu sais, j'ai fait des overdoses de surconsommation, là, puis j'ai fait deux arrêts cardio-respiratoires, où je suis mort les deux fois, okay. puis où je suis revenu les deux fois, tu sais. À travers de ces 17 rechutes-là, ouais. là, ou de ces 16 rechutes-là. Tu sais, dans, au genre début 2000. Oui. N'importe quel être humain sensé, après ces expériences-là, tu sais, aurait rendu les armes et dit, OK, non, c'est fini, moi, je consomme plus, j'ai eu ma leçon, puis tout, là. Puis on dirait que ça a fait de moi, c'est ça, la peur est tombée. Qu'est-ce que tu veux qui m'arrive? Je suis pas tuable. Même la mort veut pas de moi. Ah oui, ça a été vraiment ça, ça t'a habité, ça, le fait que... Ah, c'est intense, là. Invincible. Moi, genre, tu sais. Mais non, j'ai continué, puis tu sais, c'est toujours la folie, la prison, la mort. J'ai fait des psychoses, ça a pu finir. Je rencontrais pas ici, là, mais... Mais le contexte, comme d'une overdose, par exemple, cest un contexte où ce que tu l'échappes, puis tu tu perds complètement le break à bras ou comment ça se passe? Tu euh, as mal gagé euh, la quantité, la force de... Parce que j'ai tout entendu. J'ai entendu quelqu'un qui changeait de fournisseur puis qui pensait que la même quantité faisait. Puis paf! Il y a une fois, c'était après avoir consommé un once, je te dirais. C'était vraiment quantité. Puis l'autre fois, la, la deuxième fois, c'était même pas une demi. Là. Puis ça a juste... Paf! C'était pas beaucoup. Ouais. C'était rien, une demi. Puis ça a déclenché vraiment un overdose. Puis, tout, puis, puis donc, la peur qui t'avait déjà, euh, que t'avais déjà perdu lors de la première, c'est ce que tu sens me dire. À la deuxième, ça n'a probablement pas rien fait, le quasiment. C'est ça. Ils t'ont ramené, puis t'as fait comme, all right, cool. Ouais. On repart. Ouais, c est, c est, c est... Mais maintenant, je suis plus conscient que j'ai eu des grâces à cette époque-là. Puis... Mais ça, ça se passe comment, tu sais, dans le sens que. Tu sais, les gens s'éloignent forcément autour de toi, mais tout pendant ce temps-là, tu y a-tu une gang avec qui tu es capable... Quand je dis gang, là, ce que je veux dire, c'est un entourage ou, tu sais, parce que je sais que ta relation, probablement avec l'adulte en général, est, est fucked up. C'est difficile aussi, ben oui. moi. C'est sûr que, tu sais, j'ai des amis membres, j'ai pas grand monde alentour de moi, tu sais. Euh, je retourne dans les meetings, mais euh, ben, tu sais, je fais du meeting de chaise, tu sais, il se produit pas grand-chose, je te dirais. J'ai pas beaucoup d'amis, j'ai... Euh, 
peut-être un, un chum, là, un bon chum qui, qui est vraiment présent. Puis lui, il a été patient avec moi. Puis, euh, tu sais, il m'a jamais jugé. Puis tout ça, c'est pas un gars de fraternité. Là. Puis en tout cas, tu sais, j'ai eu un enfant là-dedans. Ça m'a pas empêché de consommer non plus. Tu sais, c'est sûr que je voulais pas consommer. Tu sais, mais j'ai jamais réglé la dynamique des abus. Tu sais, je voulais jamais aller voir ça. Tu sais, puis tant que tu règles pas. Le bobo, là, tu sais, le principal bobo. C'est ça. Ça, tu sais. Ça a été difficile. Puis j'ai été obligé de le régler à un moment donné. Parce que, tu sais, à un moment donné, à force de, de piler des affaires, à un moment donné, ça, ça te pète dans la face. Tu sais, c'est l'expression « tout ce que tu fuis te poursuit tu ». Sais. Oui. Tout ce que tu fais face, c'est face. Tu sais. Moi, je dirais « tout ce que tu fuis te poursuit, te grossit ». Ça grossit, puis après, ça te détruit. Tu sais, parce que des fois, la vie, il faut qu'elle te détruise pour laisser le soin à Dieu de te reconstruire. Tu sais. mm -hmm. Puis à la naissance de mon fils... Elle change de couche, c'était drôle, je suis en train de se laver le pénis. Puis c'est là que ça a monté, que je me suis fait agresser, puis tout. Puis euh, c'était enfoui, c'était loin, c'était. Puis ça, ça a été un gros bouleversement. T'avais presque quoi, consciemment oublié ça? On peut dire que oui, tu sais. Puis là, ça a fait en surface, là, comme un coup de masse en plein front, tu sais. Fait que là, je savais pas quoi faire avec ça parce que j'étais plus capable de m'occuper de mon fils, là. Je me suis ramassé à l'IVAC, à VAC, tout ça. On m'a comme obligé de faire une plainte à la police, puis euh, d'aller en cours si je voulais de l'aide, puis tout. Puis, euh, puis je suis embarqué dans un processus judiciaire, puis c'était de, de la crise de la merde. J'ai pas vraiment aimé mon expérience. J'ai arrêté les procédures parce que je consommais de plus belle, puis tout. Puis, puis ça a été long avant que j'aie accès à des thérapies pour les abus, puis tout ça, là, parce que des ressources pour les hommes, il y en avait vraiment pas beaucoup. Puis quand ça, ça se passe, est-ce que. Est-ce que ça rebâtit une certaine confiance avec l'autorité ou au contraire, ça, ça fait juste continuer de les friter de plus belle? Non, c'est non, non, ça. Il n'y en a pas de confiance. C'est bien, bien dur. C'est bien fragile. T'sais. Surtout avec l'autorité. Oui. Non, c'est... Tu dis que ça va encore se revirer contre moi. Puis encore, ça va de l'air de se revirer contre moi aussi. Ça s'alignait pour ça. C'est ça. Fait que je me suis dit, non, je ne me ferais pas vivre ça. Puis tout, là, il faut être armé en esti pour aller en cause sérieux. Il faut... faut être solide. Puis solidité, là, je ne l'avais pas, tu fait que, mais je continue à toujours aller dans les fraternités, à prendre des jetons. Ouais, tu sais, j'essaye. C'est pas parce que j'essaye pas. J'essaye, puis j'y retourne, puis je suis plein de bonne volonté. Tu sais, mais... Le fait de l'avoir euh, partagé avec ces gens-là, ces organisations-là, est-ce que ça commence à enlever un certain poids ou ça, ça, ça reste encore de la marde parce que, anyway, ça donne rien de n'avoir parlé? Tu, sais, tu, tu comprends-tu ma question? Non? Parce que, normalement, c'est tu viens de le dire, là, tu sais, ce qu'on fait face, c'est face, mais Là, tu le fais face, mais ça ne s'efface pas parce que les conséquences ou l'aboutissement les, les, de tout. Ben oui, c'est ça. Parce qu'il y a des conséquences à ça, tu sais, l'estime de soi, la confiance en, en soi, les autres aussi. Sexualité débridée, là. Ça, je t'en ai pas parlé, là, mais ça a des séquelles, tu sais. Il y en a qui se ferment face aux abus, tu sais. Puis qui trouvent la sexualité répugnante. Puis au contraire, il y en a d'autres qui vont braver, foncer, puis qui vont dire, ah, il n'y a rien là, tu sais. Puis mm -hmm. là, tu plus de tabou, plus de limite, puis, euh, tu sais. Es comme un, je me suis considéré comme une pute, je dirais. Là, tu sais. Fait que là, tu. tu c'est 16 rechutes, grosso modo, là, 17 thérapies. Il arrive quoi là-dedans? À travers ça, il va arriver quoi? Y a-t-il un événement? Parce que là, tu me parles de cet, cet événement-là avec ton garçon qui, qui fait ressortir ça, mais plus ça ressort, plus toi tu veux l'écraser. Puis. Ta, ta recette ou le remède pour l'écraser, c'est de consommer. Là. Ça, ouais, c'est ça. À un moment donné, je viens en parler, je viens en consulter, euh, sexologue, tout ça, thérapeute. On... Ça s'amoindrit, c'est moins pire. T'sais. Mais tu sais, pas parce que tu en parles que ça se règle. C'est pas vrai que tu faut... as des gestes à poser, tu as des actions à faire, tu as... Oui. as un estime ménage à faire. Puis, euh, tu sais, euh, moi, mon bas-fond, ça m'a pris pour arrêter de consommer. Là, parce que j'ai été deux ans. J'avais vécu un abus psychologique au travail, puis tout ça. Pis ça m'a beaucoup rappelé les abus, puis tout ça. j'ai été confronté à, à rencontrer ma vraie mère aussi, ma, ma mère. Tu as fait des recherches de ce côté-là? Ouais, puis ma mère biologique est allée me dire que je n'avais pas été adopté, que j'avais été volé. En tout cas, un asti d'histoire de merde, là. Puis euh, là, je suis venu comme fou, puis dans le vide, tu sais, j'en ai voulu à mes parents adoptifs. C'est toi qui avais entamé les procédures pour retrouver ouais, tes vrais parents? Puis elle restait à 10 rues de chez nous, genre, c'était bizarre, là. Okay. Moi, je suis né à Sainte-Foy, Québec. Ouais. Ma, ma vraie mère était du lac Saint-Jean. Puis, puis là, elle était rendue dans la même ville que moi, en banlieue de Montréal. Elle a dit oui, chez nous, c'est quand même... Euh, wow. 
rien, tu sais. Puis là, je suis venu fou avec cette histoire-là. J'ai voulu tuer mes parents adoptifs parce qu'ils m'avaient volé, ils m'avaient pas adopté. Tu sais, quand on, on, on te nourrit une histoire toute ta vie, ben oui. puis que tu y crois, tu sais, tu penses, puis juste attends que tu es confronté à l'autre version, là. Puis là, c'était plus ça pendant tout. Là. Je suis venu mélanger. T'as sais-tu la vraie version? Oh, sais-tu? Ma, ma, euh, ma mère adoptive est décédée, ça fait deux ans, tu sais. Puis j'ai renoué avec elle. Puis, euh, tu sais, j'ai fait vraiment la paix avec ça. Oui. Honnêtement, je m'en calisse. OK. L'histoire, tu sais. Parfait. Non, non, mais. Plus, je vois plus ma mère biologique non plus. Euh, puis si t'es je... en paix avec, tu sais. C'est ça, c'est, c'est réglé. Puis, ben, il y a un processus à ça, tu sais. Il y a oh, eu un oui. cheminement. Mais il y a eu un bas fond, tu sais. Euh, quand ces deux événements-là arri- sont arrivés, j'allais prendre un an euh, dans une fraternité, tu sais. Mais je faisais juste du meeting, je faisais pas d'étapes, tu sais. J'étais pas impliqué, rien. Fait que, au lieu de prendre un gâteau d'un an, j'étais allé faire des gâteaux, tu sais, mais pendant deux ans, tu sais. J'ai consommé vraiment, là, euh, des derniers bouts de mon actif, ça a été deux ans de façon quotidienne, là, à tous les jours, tu sais. Je me rappelle, moi, je travaillais, ben, je travaillais encore là-dedans, en asphalte, tu sais, puis je fais... Euh, par jour, là, 300 600 pièces cash là, dans mes poches par jour. Tu sais, je travaille 5 six jours semaine. Ça fait beaucoup de sous à la fin de la semaine. Là. Le lendemain matin, là, je suis obligé d'appeler mon boss qui me passe 20 pièces Mettre 10 pièces de gaz dans mon char, mais je n'ai pas de cigarettes. Tu sais. Ça a été le même pendant deux ans. Là, où ce que, où ce que je ne suis pas capable de payer mon loyer. Euh, je suis vraiment dans des chances. Je vole mon boss. Euh, Emprunte de l'argent à mes parents pour finir. Euh, mais tu, tu dois tenir de peur en plus, là, je veux dire... C'est, c'est fou. <rire> T'as un frame en béton, Chris. Ah non, mais c'est l'enfer. Tu sais, on rit, là, mais, non, ça, non, mais c'est, c'est fou, fou red, là. là. J'ai volé la Xbox à mon fils, j'ai volé de l'argent, j'ai pawné mes affaires. Il y a un Shylock qui me court après, trois pocheurs, c'est... Ma vie est infernale. Ça doit être... Ça doit être terrible. C'est un enfer. Parce qu'en plus, il y a un côté de toi qui connaît, le, j'allais dire, le bonheur. Oui, dans... ouais, puis j'ai un enfant, là, puis je veux m'en occuper. Puis, puis je l'aime, mon gars. Là, puis il ne vient plus m'aimer chez nous, ça ne l'intéresse pas de venir chez nous. Quand il vient, je ne sais pas si je devrais dire ça, mais je vais le dire. T'sais, il se couche à 10 heures, il y a 13 ans à cette époque-là, là, j'attends qu'il dorme. Puis après, je sors au bar jusqu'à 3 heures du matin. Je laisse une petite note sur la table. Je dis, s'il y a de quoi, appelle-moi sur mon sel. T'sais. Je vais consommer jusqu'à 3 heures, je reviens chez nous, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Je m'enferme dans ma chambre, puis je consomme jusqu'au matin, tu sais. Puis le matin, je me lève pas pour mon fils, pour le préparer pour l'école, tu sais. C'est triste, là. Ben oui. C'est vraiment grave. Là. Mais ça, moi, ça, ça me témoigne, tu sais, parce que tu, tu me le dis, Andrew, là. Je veux m'occuper de mon gars. Mm. Tu sais, j'aime mon garçon, euh, tu sais, à l'infini, là. Mais la maladie est plus forte que l'amour que j'ai pour mon fils. Là. Exactement. Mais c'est plus fort que tout. C'est c'était C'est plus fort que tout. Si tu fais 300 pièces ou 600 pièces par jour, t'es ma... la maladie fait que tu n'es même pas foutu de te garder 10 pièces pour le lendemain. Pour manger. Pour là. manger. Là. J'étais obligé d'aller voler dans les épiceries, d'aller manger au resto, de sortir sans payer. J'ai entendu un gars moi qui, 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 qui était barré d'à peu près tous les endroits avec des machines. Il parlait de jeu, puis il disait « J'étais rendu à euh, Ontario. » Puis le dernier 25 sous qu'il pouvait me ramener à Longueuil, je l'avais dans les mains, là, je le savais que ce 25 sous-là faisait que je ne passerais pas les, les quatre prochaines heures à marcher. Il dit « La maladie était plus forte que moi. » Je l'ai joué dans ma chaîne, c'est fou. Hein? Hein, c'est ça. C'est, c'est, c'est ça. L'autodestruction totale. T'sais. On s'aime tellement puis, euh, fait que c'est ça, c'est, ça a été un deux ans vraiment infernal, puis tout, puis de déchéance en déchéance, puis il n'y a plus grand monde qui me parle, puis je dois mon cul partout, puis... Euh... T'as-tu une mission, tu sais, t'essayes-tu de t'achever, tu Ouais, je pense que, ouais, c'est sûr. Tu sais, dans le fond, je pense que c'est un suicide... Comme à petit feu, sur 24 mois. Exactement. C'était long, c'est long, quand t'essayes de suicider tous les jours pendant deux ans. Ben oui. Écoute. Ça marche pas. C'est ça l'affaire, tu sais. Au lieu de prendre un couteau, m'ouvrir, ça été... Ouais, ouais, c'est ça, tu sais. Mais, mais, mais je comprends que, tu sais, ça doit pas être conscient, mais tu sais, t'es, t'es quasiment sur une mission inconsciente de, de te faire disparaître, là. Mais tu veux pas mourir. Tu veux juste plus souffrir, tu sais. Ouais. C'est juste ça, tu sais. Puis à un moment donné, la coke, ça gèle plus. 
Tu sais, à un moment donné, ça bosse plus, là. Fait que je suis tombé sur le crack les deux derniers mois, là. <rire> La drogue de l'enfer. Mon vendeur voulait pas me vendre ça. Il m'a dit, toi, touche pas à ça, là. T'as un esticave sur la poudre, là. Touche pas au crack, tu sais. Puis j'ai dit, tu mets les petites affaires, c'est moi qui paye, esti, puis... Euh... Ouf. Là, c'est plus que les ligues majeures, là. Ouais, ouais, c'est... ça, c'est la drogue de l'enfer, là. Je suis devenu complètement bizarre. Les valeurs virent bout pour bout. Euh... Plus le même individu. Un esti junkie, là, mais pire, là. Tu sais, c'est fois 10, fois 100. Fait que c'est ça, euh, tu sais, normalement, avec l'asphalte, ça, c'est dans le, les derniers temps là, de ma consommation. Je fais attention à mon argent. Moi, je ne suis pas obligé de travailler l'hiver. Tu sais, je peux vivre sur mes revenus très bien, faire du meeting, puis m'occuper de moi. Puis... Mm-hmm. c'est pas ça qui arrive à l'automne. Quand la saison finit, moi, j'ai plus une somme. Fait que je suis obligé de me trouver un autre job. Puis j'avais connu un gars qui avait une compagnie de transport. Il m'avait dit, euh, Andrew, il dit, va étudier ton, ton classe 3, classe 1. Il dit, mec, que, ça, ça, que ça, ça soit fini, je vais t'engager. Tu sais, as l'air d'un bon gars. Fait que ça, c'est pas un cours que tu prends, hein? c'est un livre que tu vas chercher à la sac, là, puis euh, t'étudies ça, puis quand t'es prêt, t'appelles pour l'examen, tu vas le passer. Écoute, j'étais tellement mélangé, là, qu'il a fallu que j'aille passer l'examen trois fois, là. Je, te, je retenais rien de ce que je lisais, là. Ça a été de peine et de misère, je suis venu aller chercher mon temporaire, ce gars-là m'a engagé au mois de décembre, j'ai travaillé deux semaines pour l'entreprise, c'est parce que je consommais, hein? fait que je dormais pas de la nuit, là, j'avais un poids lourd le matin, je m'endormais au volant, j'aurais pu tuer du monde, puis tout, t'sais. Je suis rentré le lundi. Le mercredi, le vendredi, mardi et jeudi dans l'autre semaine. Je travaille cinq jours sur deux semaines. Le vendredi, quand je suis allé chercher, euh, ben, en tout cas, quand je suis allé pour travailler, il m'a dit Je ne peux pas te garder. Je suis obligé de te mettre dehors, tu ne rentres pas. T'sais. Pas parce que tu pas bon, tu es tout le temps absent. Ça tombait juste avant les fêtes. Fait que j'ai eu une paye euh, le 31 décembre. Est-ce que je vais me rappeler toujours de cette journée-là? Puis je vois dans mon compte, puis j'avais un dépôt de 800. Tu sais, j'ai dit, Chris, je viens de perdre une bonne job pareil, une job d'hiver, 800$, là, clair. Là, ben oui. Cinq jours de travail, c'était quand même une. Fait que j'ai appelé mon gars, tu sais, puis j'étais tout content parce que j'avais pas eu de ca... d'argent pour lui faire des cadeaux à Noël, tu sais. Fait que le 31, je l'appelle, puis je dis, papa, on va aller chercher, on va aller souper au resto, tu sais, puis on va pas. Je vais t'acheter des cadeaux, on va faire des activités. Mon beau-frère, il m'appelle entre-temps, puis il dit, tu viendras avec ton gars écouter le bye-bye chez nous, tu sais. Il dit, je sais que chez vous, tu n'as plus de TV, pas de câble. Il dit, ça va être moins plate pour toi et ton gars. Il dit, moi, je m'en vais dans un party chez des voisins, puis je vais revenir après. T'sais. J'avais trouvé super fin. Il n'y a plus grand monde qui me parlait à part lui, puis mon parrain des fraternités. Puis je vais chercher mon gars, puis il est full content de me voir, puis tout. Puis on va manger au resto, puis. Euh... Puis on s'en va chez mon beau-frère, puis l'obsession de consommer une pogne entre le resto et chez mon beau-frère, tu sais. Et j'appelle mon petit vendeur de cailloux, tu sais, puis pendant que mon gars est dans le sol, moi, je vais dehors, puis euh, je pas vu du crack, tu sais. Je rentre dans la maison, j'essaie d'avoir de l'air normal, puis tout, puis mon petit gars, il me dit, papa, t'as l'air vraiment bizarre, tu sais, puis je dis, c'est ce que j'ai mangé, tu sais, je fais le pas, puis peut-être que je digère pas le poulet, puis tout. Puis je continue à faire ça, tu sais, puis je pas vu des roches, puis je sors, puis je rentre, puis... Là, le bye-bye, euh, je ne l'ai pas vraiment compris cette année-là. Je ne l'ai pas trouvé drôle. Hein. Mais à minuit, j'ai souhaité euh, bonne année du bout de la main à mon fils. Là. Du bout des doigts, tu sais. Puis après le bye-bye, j'ai regardé dans les yeux et dit, euh, tu sais, papa, il va s'en aller. Il faut que j'aille à l'hôpital. Je ne fais le pas, tu sais. Fait que tu vas rester ici puis tu vas attendre que mon oncle s'en, s'en revienne. T'sais. Puis il m'a regardé dans les yeux, là, puis en pleurant, puis il m'a dit, ben, papa, tu peux pas me laisser ici tout seul un soir de jour de l'an, tu sais. Puis il pleurait à chaud de larmes, là. Puis Asti, je suis parti, puis je l'ai laissé tout seul, tu sais. Et puis toi, je... tu t'en allais où, là? À l'hôpital que j'avais dit, mais tu sais, je retournais consommer ce qui me restait. Tu t'en dans... allais consommer, c'est ça? C'était ben... pas dans le but de... Non, c'est ça. Je suis allé consommer ce qui me restait dans les poches, ce qui me restait de l'argent, puis... puis j'ai pôné mon char, puis je me suis juste calé encore plus, tu sais. Puis mon bas-fond, il arrive, là, le lendemain matin, là. après avoir très mal dormi, le téléphone sonne, puis c'est sa mère, tu sais. Puis elle m'appelle, puis je réponds, tu sais, puis elle me dit, ouais, euh, t'es un assez beau trou de cul, toi. T'as laissé tout seul ton fils un soir de jour de l'an. Elle dit, euh, elle dit bravo, mon champion, tu sais. Tu le reverras plus jamais, tu sais. Moi, des bas-fonds, j'en avais eu dans ma vie. La souffrance, j'en avais eu dans ma vie. Mais ça, ça a été mon coup de pelle dans la face. Là. Ça, ça a fait mal en tabarnak, tu sais. Parce qu'on dirait que je venais de prendre conscience que non seulement je suis en train de me détruire, 
que je suis en train de détruire la vie de mon gars, puis de sa mère, puis tu sais, là. C'est les effets collatéraux, là, tu sais, c'est ouais. ça. Fait que là, les, les deux genoux m'ont plié, là, tu sais. Fait que j'ai appelé une de mes chums, puis euh, elle dit, Mélanie, il faudrait que tu viennes me reconduire en thérapie, tu sais, puis elle a dit, Andrew, crise de thérapie, t'en as fait 15, tu sais, que ça va changer une 16e, tu sais. Puis c'est moi, j'ai la répartie quand même facile, puis je, je savais pas quoi y répondre. Parce que de l'espoir, j'en avais plus, j'y croyais plus. Euh, j'étais dans le monde, peur de sa tête, puis je voyais pas comment j'étais pour m'en sortir, tu sais. Je pensais vraiment que j'étais une cause perdue, tu sais. Fait que là, on prend, au lieu de prendre une petite thérapie d'une semaine ou de 21-28 jours, j'étais allé m'enfermer pour quatre mois euh, dans une maison de thérapie, tu sais. Puis, euh, tu sais, des thérapies, j'en ai fait plein, je pourrais être donné thérapie. C'est pas parce que je le sais pas, c'est juste parce que je le faisais pas, tu sais. Mm -hmm. Je suis tombé dans la place où ce que j'avais vraiment besoin. Ça m'a fait vraiment du bien. J'ai fait des choses différentes. Ce qui m'a vraiment transformé dans cette thérapie-là, c'est que j'ai commencé à prier. On avait des périodes de méditation le matin. Puis moi, méditer, j'étais assez électrique. Je suis pas capable. T'sais. Mentalement décroché, je suis pas capable. Fait que je me mettais à faire des notes repères. 15 minutes le matin en méditation. On avait une méditation le midi, 15 minutes le midi. Puis je priais le soir. Tu te rappelles quand je te disais là, que je priais là, à 19 ans? Mm -hmm. Oui. La façon que je priais. Ben là, j'ai commencé à faire des notre père, mais je ne demandais rien. Je n'ai rien demandé. T'sais. Je faisais juste des notre père et tout ça. Puis là, à ce moment-là, je ne savais pas que j'étais en train d'utiliser la force la plus puissante de l'univers. Parce que moi, je ne croyais pas même à ça, la prière. T'sais. Ça commençait à opérer pour faire des miracles dans mon existence. Vraiment. Là. Fait que là, je suis retombé dans les ateliers, je suis retombé dans, dans les étapes, tu sais, euh, on a des étapes, une quatrième puis une cinquième étape, là, puis euh, j'ai vraiment ouvert dans cette thérapie-là, là, à propos des abus, puis tout ça, puis, euh, puis la personne qui m'avait guidé, un des thérapeutes là-bas, avait été victime d'abus aussi dans sa jeunesse. Fait qu'on avait beaucoup parlé là-dessus, puis j'avais, tu sais, en tout cas, j'étais vraiment en bonne place, fait que j'ai fait un super travail là-dessus. Alors, j'ai pris sur ça, puis, tu sais, sur... Euh, les parents aussi, le vol, puis l'adoption, puis à, mm -hmm. à laisser aller. Ça a été un gros travail, puis il a fallu que je pardonne aussi, tu sais. Que je me pardonne, moi, la merde que j'avais faite aux autres, mais aussi que je pardonne aux autres, tu sais. Presque à la vie au complet, tu sais. Ouais, dans que... le fond, puis ça, c'était quelque chose de... Parce que je retenais, tu sais, j'étais pas capable de flusher le passé, tu sais. On dirait que je m'agrippais avec ça, puis je me... Tu sais, je me suis tellement victimisé, moi, dans ma vie, là. Puis là, j'apprenais à lâcher le rôle de victime puis à laisser tomber ça, tu sais, puis... C'est une belle munition pour un égocentrique, là, tu sais, euh, c'est-à-dire que... Ouais. Mais là, même moi, tu sais, euh, c'est bien pire que t'sais, toi, tu c'est impardonnable, puis tout, tu sais, puis on m'a expliqué que le pardon, c'est pas envers eux autres, c'est envers toi pour te libérer, tu sais, pour arrêter, arrêter de nourrir de la reine, de la haine puis du ressentiment, tu sais. Mm -hmm. Fait que dans cette optique-là, moi, j'ai acheté ça, puis la libération a été totale, je te dirais. C'était fou, là. Fait que ça, t'étais capable de faire ça pendant ces quatre mois-là où ce que t'es... Ouais. Ça a été miraculeux, tu sais. Puis j'ai vécu une belle expérience spirituelle ou sans thérapie. C'est passé plein de choses, tu sais. Ça a été vraiment... Mais c'est ça, ça a été ma première expérience avec Dieu puis la prière, vraiment, tu sais. Puis après, à faire mon quatre mois, il fallait que je sorte à un moment donné parce que, tu sais, je peux pas rester en thérapie toute ma vie. Puis on se fait toujours des plans de sortie en thérapie, tu sais, puis... Moi, ça fait une coupe de plans que je faisais puis ça marchait jamais comme j'avais pensé. Puis ce plan-là, il n'a pas marché non plus comme j'avais pensé. Il a marché à la vitesse de Dieu, je dirais, fois 10, fois 1000. Les miracles se sont succédés un après l'autre. J'ai rappelé mon propriétaire parce que je devais deux mois de loyer. T'sais. Puis quand je l'ai appelé, il était content que je l'appelle parce qu'il pensait que j'étais mort. T'sais. Il dit « Tabarouette, t'étais où? » J'ai expliqué que j'étais en thérapie. Puis tout. Il, il m'a souhaité, souhaité bienvenue chez nous. T'sais. Puis il m'a dit « Tu sais, les deux mois que tu me dois, là, Garde-les, on oublie ça, on efface l'arche d'Oise, puis on part à zéro, tu sais. J'ai capoté. J'ai rappelé mon boss parce que j'avais plus de job, tu sais. Puis là, il a bien fallu que je dise que je l'avais volé, mais il savait, tu sais. Il dit, je vais te réengager, t'es mon meilleur vendeur, tu sais. Puis je dis, ouais, mais j'ai plus de char, puis de permis de conduire. Il dit, inquiète-toi pas, je vais t'en acheter un, puis je vais te payer ton permis, tu m'en leur payeras, tu sais. Puis ça, j'ai dit non à ça pour conserver mon indépendance, mon autonomie. Là, fait que je me suis remis à travailler, puis au bout de trois semaines, je me payais un nouveau char, puis un permis de conduire, là, cash. Mais c'est fou parce que la vie place des êtres humains de confiance à partir de ce moment-là. C'est fou, hein? C'est ça à cause que j'ai fait une bonne thérapie, à cause que je priais, puis tout. Mais on dirait que toutes les portes se sont ouvertes, puis la vie s'est placée d'elle-même, sans que je force. 
ou que je fasse d'effort quelconque. Euh... Mais ça, c'est plus ou moins vrai, Andrew. C'est-à-dire que tu as forcé dans le bon sens. Ah, ben j'ai travaillé sur... Ouais, c'est... Ouais. Mais tu sais, sans forcer à... Vous... Non, non, je sais. Mais c'est là que tu te rends compte que c'est crissement plus d'ouvrages d'être un tout croche... Consommer, que ouais. <rire> D'être tout croche que de se prendre en main. Ben, t'as pas idée. C'est fou, raide. T'as pas idée. Parce que ça te prend quasiment un Wikipédia des mentries que t'as compté. Parce que sinon, tu. Faut que tu t'en rappelles. Ben là. oui, c'est ça, je te parce dis. Parce que la mentrie, ça... elle change d'un individu à l'autre. Ben oui, c'est pas la même, là. T'as un setup, là. Non, non, Exactement. ça t'occupe à temps plein. Quand, quand tu passes du côté où ce que tu t'occupes de ta vie, puis que t'as rien à cacher, c'est bien moins de travail. Alors qu'on pense que c'est le contraire. T'sais, on a tendance à penser que c'est le contraire. Mais finalement, c'est ça. C'est que là, tu t'as travaillé quand tu dis que j'ai pas. Les mots que tu as utilisés, tu n'as quasiment pas travaillé, mais c'est juste que tu as travaillé dans la bonne direction, puis c'est moins de travail. J'ai fait le premier geste, j'ai posé quand même la première Exactement. action d'aller au-devant de. Ben sais. oui. Puis après, à partir de là, le résultat ne m'appartient pas, mais le résultat, il a été quand même divin. T'sais. Puis la plus belle, le plus beau truc là-dedans, tu sais, quand mon ex m'avait dit Ton gars, tu ne le reverras plus jamais, mon esti, deux semaines après, il est venu revenir vivre chez nous. T'sais. Puis il m'avait dit Enfin, j'ai le père que j'avais avant. T'sais. Ça, ça a été un baume, là, sur... Ben oui, puis c'était un trophée. Ouais, sur toutes les conneries que j'aurais pu, tu sais, j'avais faites, puis tout. Ça, c'est venu, tu sais... Ce qui est intéressant, oh. c'est que ça prend une valeur aussi, Andrew, c'est-à-dire que c'est presque... Quand, quand tu finis par ouvrir les yeux à ça, là, ça devient tellement précieux que ça devient une motivation pour rester abstinent puis rester sobre. C'est que ça... ça... Ça prend des buts, ouais, puis un objectif, tu sais. Ben oui. Parce que sinon, tu ne resteras jamais abstinent, tu sais. Puis c'est ça, je l'ai compris. Puis récemment, cette valeur, ça a pris du temps avant que je comprenne ça, tu sais. Mais mon fils, c'en était une, tu sais. Mm -hmm. Puis il y a eu plein d'autres miracles, tu sais. Euh, ben là, j'étais sur le crack, là, tu t'en rappelles. Les obsessions, les envies de consommer, ils ont tout disparu. Ça a été magique. Mais tu sais, tant que je restais dans le programme, je faisais ce que j'avais à faire. Ça allait Tout s'est placé, tu sais. Le Shylock, euh, est-ce qu'il s'est suicidé? J'étais plus capable de m'en débarrasser. Là. Financièrement, ça n'arrêtait plus. Puis il s'est suicidé. Les, le pocheur, il y en a un qui a rechuté puis il a tué son ex. Ça rechute. Puis il est en prison pour toute la vie. T'sais. Je sais parce que son cousin, c'était l'autre pocheur qui avait de l'argent. Puis il m'a dit Lui, tu l'oublies. Puis moi, tu m'oublies aussi. Je fais du meeting. Puis check. Tu m'en as assez donné de cash. Il y en a un que j'ai remboursé. Je pense à la moitié que je devais. Puis il m'a dit que c'était bien correct. T'sais. Puis j'ai fait beaucoup de meetings, j'ai mais j'ai continué une routine spirituelle de deux heures par jour à tous les jours. J'ai été fidèle à ça, t'sais. moi je prenais plus de chance, là. je savais d'où j'arrivais, puis je voulais plus retourner, fait que j'ai pris des moyens pour, pour faire ça. Le tra... Tout se plaçait, t'sais, des problèmes, la vie là, coulait, c'était mm -hmm. fou. J'avais jamais connu ça, cet espace de bonheur continu là, pendant une longue période. Moi, quand il m'arrivait des affaires avant le fun, là, je disais toujours... Si ça ne durera pas, tu sais. C'est temporaire, il va arriver de quoi? Puis tu sais, ta façon de penser... C'est un réflexe, mais oui. Tu es tellement négatif, tu sais, que quand tu penses quelque chose puis tu le crois, c'est ça qui se manifeste. La vie, c'est de la merde, naturellement. Fait quand, ouais. il y a, quand il y a une bonne nouvelle, là, tu dis, euh, vraiment, check bien, là, la brique s'en vient. C'est ça. Puis c'était tout le temps C'était souvent ça, ben parce oui. Parce que quand tu consommes, c'est juste ça des briques. Ben oui. S'il n'y avait pas de conséquences, ça, on consommerait encore, tu sais. C'est ça. Fait que j'ai fait trois ans, euh, un trois ans clean, c'était mon record, puis tout, tu sais, puis... Euh, j'ai eu des belles réalisations là-dedans, des beaux accomplissements. J'ai parti trois petites compagnies qui fonctionnent quand même pas payées. Puis je gagne ma vie avec ça. Pis... Mais tu sais, les démons, là, ils, ils disparaissent pas parce que tu, tu te prends en main ou tu vas en thérapie. Les démons sont toujours là. C'est juste que tu apprends à vivre avec puis à négocier avec. Puis c'est savoir si tu, Cohabiter. tu nous dis, tu, tu nourris-tu ton petit côté démon ou ton petit côté ange? T'sais? Oui. Mais tu sais, moi, j'avais une dynamique avec les filles, moi, euh, puis la sexualité, tu sais, j'aime beaucoup ça, beaucoup ça, beaucoup ça, tu sais, puis... Ben, c'est ça, tu sais, j'ai laissé rentrer chez nous une fille qui consommait, puis je pensais que ça m'aurait pas dérangé, tu sais. Juste en temps que je la vois consommer, puis je me dis que le trip de cœur était bon, là. Puis j'ai trois enclines, là. J'ai pas envie de consommer, mais j'ai envie de la baiser, puis elle consomme, puis... Un quart de seconde, ça me passe dans l'esprit de juste prendre un petit bout de pelule, une puff, puis une gorgée, tu sais. Mmh. Erreur, le, cube de, le trip de cul était super bon. Là. Mais ça repart. Mais le, le lendemain, tu sais. 
espèce de honte de culpabilité. Puis tu dis, je viens de scraper trois ans, qu'est-ce que j'ai fait là? Puis je peux pas en parler parce que, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? L'ego, l'orgueil, ben oui. démesuré, là, tu sais. Fait que, tu sais, une rechute non avouée, c'est une rechute non terminée, là, tu sais. Tu t'ouvres une porte, tu Fait que ça n'a pas été long, les breaks ont lâché. Je suis tombé dans la coke trois mois, là, plus capable d'arrêter, tu sais. Obsédé, obsédé, obsédé. Les mêmes patterns. Tu sais, la maladie n'est jamais bien, bien loin. Les comportements non plus. Hein. C'est aussitôt que tu arrêtes de faire ce que tu as à faire, ça revient, puis vite. Là. Fait que c'est ça, j'ai scrapé une compagnie à terre. Euh, j'ai failli perdre les deux autres, tu sais. Puis je pensais pas devoir retourner à une septième thérapie, mais je l'ai faite, Puis finalement, là, tu vois, je suis ressorti. C'est à l'usure, dans le fond, là, tu sais, dans le sens que quand tu rentres, euh, quand, quand tu rentres en thérapie, est-ce que c'est. Il arrive de quoi ou c'est juste hostie, je, je vais mourir ou tu sais, je vais. Tu sais, je... Ouais, parce que là, tu veux provoquer un arrêt d'âge. Tu veux qu'au moins que le sais parce que là, c'était un mois, fait que je me dis l'obsession va disparaître. Puis ça, je vais retomber dans mes affaires puis dans ma routine. Puis c'est à peu près ce qui s'est passé. Là. Ça a provoqué un arrêt d'agir pendant un mois au moins. Puis, euh, puis j'ai réglé mes petites dépendances sexuelles et envers les filles. Là, il a fallu que, que j'aille travailler ça. Je te dis pas que c'est réglé à 100 mais tu sais. T'es je... conscient. Ouais, moi, je suis un womanizer. Les femmes, j'aime ça. Là, pas ouais, mais c'est un. Puis il y a une. Tu sais. Euh... C'est une dope, là. Ça oui. gèle, là. Oui, oui, puis non seulement ça, mais ce que j'allais dire, c'est que à partir du moment que tu rouvres, tu, à partir du moment que tu enlèves, pas juste le plaster, mais que tu rouvres la canne, on dirait que, tu sais, c'est déjà moins pire, tu sais. Mm -hmm. Faute avouée est à moitié pardonnée, mais tu sais, ouais. je pense aussi, euh, tu sais, faute avouée est à moitié guérie. Tu sais, à partir du moment que tu reconnais ça, c'est un pattern que tu, vois, que tu peux identifier, tu sais, c'est une lumière qui allume, tu fais, OK, ça repart, tu sais. Fait que, puis tu disais que ça faisait combien de temps? Abstinence de toute substance. Ouais, ouais, ben c'est ça, ben c'est ouais, ça. Ouais, quatre mois et quelques, là. OK. Ouais, fait que c'est ça. Mais tu traînes, tu sais, un peu comme l'analogie du, de la voiture garée, là, tu sais, ils disent souvent ça sur l'abstinence, tu sais, va pas penser que ta maladie a... Si tu, si tu stationnes une voiture ou tu entreposes une voiture qui a 20 000 km, quand tu la ressors, elle a encore 20 000 km. C'est indépendamment ouais, du temps que tu arrêtes. Pas au début, Exactement. Ouais, tu, tu Mais c'est la, la même affaire aussi pour le cheminement. C'est-à-dire que ce que tu as cheminé pendant trois ans, c'est un bagage que tu portes encore dans le sens que tu es capable encore d'appliquer ce que tu as appris là-dedans. Là. Oh, non, c'est sûr. Mais oui, tout à fait. Sauf que de se remettre en action dans ma discipline personnelle que j'avais c'est plus difficile. T'sais. Le contact conscient aussi est plus difficile. Oui. Euh, ça a été dur financièrement là, parce que j'ai décollé des affaires. Là, puis J'étais en train de me rebâtir un petit peu, mais j'ai pas manqué de rien. Là, pareil, t'sais. tout s'arrange, tout se place. J'ai des amis qui m'ont beaucoup aidé, t'sais. qui m'ont payé des épiceries, qui m'ont mis du gaz dans mon char t'sais, pendant que je suis sorti de thérapie, tant que tu te replaces. je me remette en action puis je fasse un peu de sous et tout. T'sais, euh, puis, tu sais, merci, ça n'aurait pas été deux autres, tu sais. Mais c'est ça, la vie se replace tranquillement, pas vite, tu sais. Il y a des affaires qu'il qu a fallu qu'ils changent, tu sais. Là, je pense que j'ai plus d'abstinence sexuelle que d'abstinence de, de substance. Tu sais, la dernière fille que j'avais fait rentrer mm -hmm. chez nous, que, ben, que j'ai rejeté, là, tu sais, j'ai arrêté la sexualité à partir de là, avec autrui. Plutôt que j'ai décidé que je prenais soin de moi, puis que les tripes de cul euh, hors relation euh, saine et sérieuse, c'était fini. Là. Parce que moi, c'est ma bête noire, puis c'est à chaque fois que je rechute. C'est lié très, très étroitement. T'sais. À l'intimité en général. Ouais, c'est ça. Fait que euh, la vie continue, tu sais. Je fais des jokes avec ça beaucoup sur Facebook, sur mon abstinence sexuelle. Là. Mais, mais c'est correct, tu sais. Mais t'exorcises ça aussi, probablement à travers ça. Oh ouais, puis je tourne ça au ridicule, puis ça me fait du bien, puis ça fait rire le monde. Puis c'est ouais. pas si dramatique que ça. Puis c'est pas parce que je suis pas une pue, tu sais, j'en ai des propositions, esti, mais je dis non. Tu sais, je dis non, ça c'est ça. C'est comme ça. Puis comment ça va? Ça va bien. Oui. En général? Oui. Ouais. Tu sais, je te demandais aujourd'hui, là, tu sais, euh, comment tu vas, puis comment, tu sais, qu un peu les leçons apprises, tu sais, comment tu, tu, comment, comment tu gères ton quotidien, tu sais, parce que quatre mois, c'est récent, mais tu sais, moi, moi, je considère que ça, c'est comme une bulle, là, tu sais, dans le sens que tu avais trois ans d'accumulé, tu, tu, tu vis quelque chose qui, tu sais, qui fait ressurgir. Euh, évidemment, la, je pense que, tu sais, le, le, j'allais dire le dernier, mais c'est dans certains cas, c'est le premier repli, c'est je vais consommer parce qu'il faut, faut que j'efface ça, ou, tu sais, il faut que j'oublie ça. 
Euh, fait que comment ça va? Comment, comment est ton quotidien? Comment... Euh... C'est ça que je me surmets en action. Il a fallu que je retourne dans les salles, que je me réimplique, que je me refasse, tu sais. Parce que c'est sûr que dans le trois mois, je me suis beaucoup isolé. Mm -hmm. Tu sais, que je renoue avec mes amis, avec les membres. Tu sais, que je suis chanceux, moi. Les gens m'aiment quand même encore beaucoup, là, tu sais. Puis je partage souvent, tu sais, mon, mon, ma rechute aussi. Tu sais, j'ai partagé, je pense, 15 fois depuis que je suis sorti de thérapie. OK. En même pas trois mois, là. Euh, Je trouve que c'est beaucoup, mais c'est correct. Parce que ça me ramène dans mon programme, ça me ramène dans, dans ce que j'ai à faire. Puis ça te ramène d'une salle. Aussi. Puis d'ordonner, de transmettre, de donner, ben oui. d'aider un nouveau. Parce que je ne suis pas tout seul qui rechute. Il y en a plein. Là. Absolument. Puis il y en a qui ne sont pas capables d'en parler. Puis la rechute, le crise, c'est grave. T'sais. Parce que quand tu rechutes, tu, tu l'as dit tantôt, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas revenir. Tu ne sais pas si tu vas revenir. Absolument. Je peux Sur les dix doigts de la main, je peux compter dix histoires différentes des trois dernières années que des gens qui ne sont pas revenus sur des rechutes, puis il va pas plus tard que deux semaines, j'ai mon coloc de chambre en thérapie, là. son fils il a 25 ans, il a rejeté il est tombé sur euh, du fentanyl overdose, il est décédé ça fait deux semaines de ça t'sais. absolument il a pas décidé de mourir lui t'sais. mais non il y a personne qui décide ça t'sais, en tout cas ça aurait pu m'arriver dans ma rechute, moi aussi pas de tomber sur une batch de marbre là. big time puis j'aurais pu en décéder, puis ça m'est pas arrivé, tu sais. Fait que là, quelque part, je suis tanné de jouer avec cette grâce-là aussi, tu sais. La grâce, ben, ça s'entretient, tu sais. Puis c'est en m'impliquant, puis en transmettant, puis en donnant, puis... Je me suis, tu sais, je me suis mis en action au travail. Ça a été difficile, le travail, parce que... Tu sais, j'ai un travail saisonnier, puis de la saison, le, le printemps, je sais pas si tu te rappelles, C'est un peu de la merde. Il hein. finissait plus de fenêtre. Ouais, c'est ça. Tu sais, froid, mouille, gel, dégel, pluie, glace. Absolument. Fait que ça a été long un peu, mais je me suis mis en action, puis Tranquillement, pas vite. Il a fallu que je prenne des arrangements avec les, <rire> avec les gens que j'avais. Ben, tu sais, j'ai fourré du monde un peu. Mais non, c'est sûr, c'est sûr. Fait qu'il a fallu que, tu sais, que je me mette en action, que je rembourse, que je me mette à date dans mon loyer puis dans mes affaires puis tout. Là, je recommence à prendre le dessus un peu, tu sais, puis euh, c'est ça. Qu'est-ce que, qu que tu retiens? Tu sais, euh, tu parlais de, de, de retenir la le danger de la rechute, mais y a-tu d'autres affaires qui, qui ressortent? Tu, sais, tu parlais aussi d'entretenir, tu sais, moi, ça, ça, ça me... l'entretien, tu sais, un peu comme, tu sais, j'allais dire presque, t'entretiens ta rechute, mais tu il sais, faut que tu entretiennes aussi ton abstinence, tu il sais, y, y a des gestes à faire, il y a des gestes à poser. Dans ton cas, toi, les fraternités favorisent et aident ça, Moi, tu sais, ça m'aide, tu sais. Absolument. Moi, ça m'aide, tu sais, à quelque part, c'est rendu comme ma vraie famille, tu sais, puis moi, je fais pas de distinction entre les fraternités. Je suis à l'aise... Euh... Je suis à l'aise autant dans une que dans l'autre, sans les nommer. Là, oh, oui. Moi, tant qu'il y a d'autres étapes que du monde qui se rétablisse, je suis partant, je n'ai pas ce préjugé. C'est des principes ça. universels. Là. Quand tu lis les étapes fondées, j'en fais souvent référence parce que les gens, euh, souvent, sont, sont des gens qui fréquentent. À la base, c'est un docteur pour un, pour, un, pour un gars qui est à la bourse dans les années 40-30 qui euh, écrivent 12 étapes pour sauver les alcooliques et après ça, on va l'appliquer sur je ne sais pas combien de fraternités, c'est des centaines de fraternités. Dans plein de des centaines pour le travail, pour le jeu, pour le sexe, Absolument. pour l'outre-mangeant. Le cristal-mètre pour... pour tout, là, pour tout. Whatever, tu sais. Fait que moi, je suis à l'aise partout dans ces fraternités-là, puis c'est ça, je suis bien. Fait que, mais c'est sûr qu'il y a un travail, tu sais, il y a un programme, hein, tu puis ce programme-là, il faut que tu le travailles quotidiennement, tu sais. Daniel Harvey m'avait dit, t'es où? L'important, c'est pas où ce que t'es ou ce que tu fais. Non. C'est pas ce que tu dis ou ce que tu fais, c'est où ce que t'es. T'es-tu dans le programme ou dans la maladie, tu sais? Si t'es pas dans le programme, tu sais, même si tu consommes pas, tu sais, parce qu'on dit que la substance, c'est tout le temps 15 du problème. Oui. Puis le 85, c'est un problème d'attitude, de, de comportement. Oui. Même si t'as pas le 15, puis t'es pas dans ton programme, dans tes étapes, t'es dans la maladie, là. Ben oui. Puis la maladie est progressive, grave et mortelle, tu sais. Fait que tu vas juste venir plus fou ou tu vas avoir d'autres dépendances qui vont ressurgir, tu sais. Je peux t'en parler, j'ai fait ça toute ma vie. Tu sais. Fait que, tu sais, le programme, c'est quotidien. Tu sais. Puis j'apprends tu sais, à, à fonctionner tout seul, à me débarrasser de mes béquilles tu sais, pour avancer dans la vie. Tu sais. Puis c'est pas tout le temps. Tu sais, des fois, je peux balancer dans le travail, oups, dans la séduction, dans Netflix. C'est un bel échappatoire aussi, Netflix. Là. En fait, tout est un, une bonne raison. Pour pas se gérer. Tu sais, Absolument. Facebook, mon petit téléphone. Tu sais, c'est... C'est tout le temps de trouver l'équilibre, de se ramener. Je, au moins, je me vois aller. 
Puis, mais tu sais, je suis juste chanceux d'être encore en vie puis de ne pas être mort. Parce qu'il y en a tellement qui ne reviennent pas. Eh oui. C'est triste. C'est fou. Andrew, on arrive à la fin. Euh, je suis tellement content que tu aies accepté de venir t'asseoir avec moi. Vraiment, c'est une, une christie de belle rencontre. T'sais, avant de commencer, on a comme réalisé qu'on connaissait, qu'on avait des gens communs ouais. qu'on connaissait. C'était. C'est particulier parce que la vie fait drôlement les choses. Tu sais, je suis activement à la recherche d'invités. La semaine dernière, je n'ai pas été capable d'avoir quelqu'un avec moi, mais je te remercie énormément de ton temps, Andrew, vraiment. Tu, On a une passion euh, commune en plus, toi. En plus, oui, mais oui, je suis un, un DJ amateur, fait que la la musique, absolument. Fait que, non, c'est ça, la vie est vraiment bizarrement faite. Je fais des rencontres exceptionnel dans le contexte de ce podcast-là, puis euh, j'en ajoute une à, à, mon, à mon cahier de rencontres exceptionnelles. Fait que, Andrew, je te remercie beaucoup. Je te souhaite euh, tout le best, que ce soit la relation avec ton garçon, que ce soit de continuer à expérimenter le programme, puis vivre le programme, puis de vivre la vie telle qu'elle peut être belle. Tu sais, moi, pour moi, c'est... Cet exercice-là que je fais m'aide aussi à reconnaître ça, tu sais, à reconnaître... Comme, comme ce soir, reconnaître en toi qu'il y, y, y a un danger qui, 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 peut, qui me guette, puis que euh, une, des, une des façons d'éviter de, de, ce danger-là, c'est de rester éveillé, puis de rester allumé à ça, de le voir, puis de, de, comme tu disais tantôt, d'admettre des fois que quand je trouve souvent sur euh, quand je trouve souvent sur Netflix, sur mon cellulaire ou sur autre chose, je sais pas, c'est infini la liste de choses qui peuvent me brouiller la vue. Là. Euh, ça cache peut-être autre chose, tu sais, puis que justement, tu sais, ça peut facilement tomber, basculer dans honte, puis en crise, pourquoi, 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 puis là, ben ça... Fait qu'à terme, ça, ça va mener à quoi de négatif, mais... Euh, merci. Merci, Andrew. C'est moi qui t'ai remercié. Vraiment. Ça m'a fait du bien d'être ici. Hey, ben, bonne soirée. T'es un chic personnage. Au plaisir. Merci. Au Salut. Revoir.